0: Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Come state? Come va? Bentornati al nostro appuntamento con i libri, con il mondo dei libri. E stasera, stasera ragazzi, parliamo di ovviamente eroi, di principesse, principi, eh, giovani protagonisti, ma anche di mostri, tragedie, di miti, di misteri. Stasera ragazzi parliamo di qualcosa che è estremamente interessante perché dovete sapere che ho intenzione di raccontarvi oggi una favola, una favola che ha del sapore antico, ma non tanto antico, stiamo parlando di roba medievale anche se, anche se vi ho parlato di principi e principesse, vi ho parlato di eroi, quindi sì, ci sono delle... Cose, delle sfumature, dei dettagli. C'è qualcosa che ricorda, ma non siamo nel Medioevo. No, stasera non siamo nel Medioevo, siamo in un periodo in cui, diciamo, ci troviamo in un regno, un regno tanto, tanto tempo fa, in cui nacquero due fratellini. Il primo, di nome Jacob, ok? Jacob era il maggiore tipo un po' tenebroso, un po' serio, cupo, il suo fratellino più piccolo, William, Wilhelm, ah, Gu- Guillermo, in breve. Questi nostri due giovani fratellini saranno i protagonisti di stasera. E cosa possiamo dire di loro? Immaginatevi questi due bambini giocare insieme in un territorio che noi diremmo oggi tedesco. Ci troviamo infatti in una regione che è quella che chiameremo Francoforte. I nostri due fratellini nascono lì, precisamente nella ridente Hanau. una cittadina tranquilla e li vediamo avere un'infanzia tutto sommato serena. Hanno ah il buon vecchio padre che è un avvocato e la dolce mamma invece, è la figura che li guida. Il padre si chiama Philip, la madre Dorotea, e i due bambini sono felici, hanno tutto quello che potrebbe avere un bambino, ok? L'unica nota un po' triste è che il nostro Wilhelm Guglielmo, come dicevo prima, abbiate pazienza con i nomi, sapete che io quantunque amo i bei racconti, faccio un po' schifo con i nomi. Beh. Se il fratello Jacob è il classico principe oscuro, bello e tenebroso, lui invece è il classico ragazzo dolce, gaio, sensibile, sciocevole. I due fratelli sono gli opposti, quantunque sono molto legati tra loro. E come dicevo, l'unica nota che suona in questa situazione è il fatto che il nostro William è un po' cagionevole di salute ha dei problemi al cuore. Detto ciò, anche se ci sono questi problemi un po' appunto problematici, i due bambini trascorrono, trascorrono scusate, una infanzia serena e li vediamo andare in giro nella loro città di infanzia, che è Seinau, mi direte, sono nati in un paese e poi sono andati a vivere in un'altra città, in questa città loro studiano, ovviamente sono figli di un personaggio, potremmo dire, borghese, un avvocato, comunque una persona abbastanza importante. E vediamo come questi due bambini frequentano ovviamente una scuola, qual il ginnasio, quindi una scuola abbastanza prestigiosa e successivamente vengono spinti dal padre a frequentare l'università per compiere i loro studi per accrescere la loro conoscenza. Appunto, ci troviamo a Mar- Marburgo, sempre nei territori della odierna Germania, a studiare quindi un, ad una facoltà che è la classica facoltà di legge, ovviamente avendo un padre che è quello che è appunto un personaggio di legge. Ci si aspettava da loro che seguissero questa Trada. Però i due ragazzi sono comunque antitesi tra di loro per ambito caratteriale, hanno entrambi una grande passione. Una passione che condividono e che li legherà per tutta la loro vita. Cos'è questa passione? Chiederete? Beh, intanto immaginatevi lì. comunque: c'è Willem che dice al fratello Jacob: dai, usciamo, facciamo amicizia, diventano persino riescono persino a diventare amici del professore una cosa che è unica e rara però sono alla alla fin fine dei personaggi di un racconto e si sa, nelle favole e nelle chiave ma soprattutto nelle favole, i miracoli accadono sapete no? Fate turchine e fate madrine fatto sta che comunque quantunque improntati su uno studio di legge i due preferiscono di gran lunga studiare e occuparsi di filologia e, precisamente, anche linguistica. Cercano di scovare tutti i racconti, tutti i racconti, i miti, le leggende, le favole, il folklore della loro porzione di terra. E, ovviamente, immaginatevi questi ragazzi che a tutti gli effetti, come ogni: racconto che si rispetti tendono progressivamente ad allontanarsi dalla figura paterna, dal classico fai legge, e invece si specializzano, si specializzano nel raccogliere informazioni e a mettere ovviamente su carta queste informazioni di racconti, di mitologia e cioè adesso, filologia e ovviamente grammatica, linguistica, si appassionano in questo modo. Soltanto che, ovviamente, se ci sono gli eroi, ovviamente ci devono essere degli ostacoli. Ci deve essere sempre un cattivo e ci deve essere sempre qualcosa che rompe la piede. E ovviamente da buon racconto, da buon tavolo, immaginatevi a un certo punto che durante il loro percorso di ricerca e studio, i due fratellini, viene a man- la figura della madre. Dorotea purtroppo ce la fa e i due fratelli, quindi un po' come una certa cenerentola, si ritrovano senza la madre e come risolvere? Vediamo Jacob subito improntarsi a cercare lavoro, finendo, per volere di non si sa quale destino, a fare il bibliotecario. E voi mi direte, beh, quale destino ci può essere? Sottolineando piccolo sussurro, era il suo paradiso. Aveva tutti i libri che poteva desiderare a portata di mano. E immaginatevi anche questa cosa. Tecnicamente i due continuano ancora di più nella loro ricerca, andando anche a viaggiare, a chiedere informazioni alle nonnine, andando in campagna, andando in città. A ricercare e a chiedere, potete per piacere raccontarci una storia come dei novelli. Bambini, i due fratellini iniziano ad andare in giro e ad ascoltare come se fossero sotto effetto di un incantesimo, tutti i miti, le gente, i racconti, le favole e anziani signore, che li cullano e gli raccontano qualcosa che non era mai stato scritto prima e che i due iniziano a trascrivere ovviamente questa loro ricerca porterà a dei frutti che però non vi voglio raccontare ora ma continuiamo un po' invece con la storia di questi due fratellini fratellini che ormai sono due giovani ragazzi uomini forti e ovviamente anche con ideali giusti e ovviamente la loro conoscenza nell'ambito della cultura e del sapere, del mito, della linguistica, gli permette finalmente a int- di entrare all'università, come non studenti, ma invece professori, il che è una cosa molto importante nel nostro racconto, perché è proprio durante questo periodo, quando loro sono appunto figure di un certo peso, che li vediamo unirsi a un di parti, diremmo noi, nel senso per parti intendiamo il gruppo di eroi che va a combattere contro mostri, draghi e streghe, li vediamo riunire ad altri cinque figure, ad altri cinque personaggi che sono stufi della tiramide e dell'atteggiamento anticostituzionale Del signorotto del loro stato. Stiamo parlando infatti di Re Ernesto Augusto I di Hannover. Una figura che ai nostri eroi non piaceva minimamente. Un tiranno, un anticostituzionale, così lo definivano appunto. E i nostri protagonisti, insieme alle altre cinque figure, vennero soprannominati I Sette di di Gotinga. Gottinga era appunto l'università dove tutti loro insegnavano e, ovviamente, come accade molto spesso, i cattivi hanno sempre una marcia in più. Perché secondo voi la strega di Biancaneve era tanto forte? Perché certamente aveva la magia, ma aveva anche il potere. Vi ricordate la regina? Tecnicamente, prima cosa che chiese al cacciatore era quella appunto di uccidere, quindi l'eroina. Quindi un po' una situazione simile, il chi ha il potere cerca di schiacciare gli eroi. E così fa il nostro Ernesto Augusto I di Hannover. Decide di levargli qualsiasi autorità, qualsiasi potere, i nostri eroi si trovano in difficoltà e non solo li costringe all'esilio per tre anni. Immaginatevi quindi i nostri protagonisti persi, una specie di selva oscura, in una situazione in cui avevano perso il lavoro e non potevano tornare a casa, erano solo loro due contro il mondo. Ed è qui, ed è qui che arriva, arriva una figura inaspettata, Arriva la figura, che potremmo dire, ritornando a Cenerentola, la figura di una fata madrina, che in questo caso però è un re, perché ci sta. Eh sì, questo racconto è un po', un po sui generi per alcune cose, però cosa succede? Un giorno al porto dei nostri protagonisti si avvicina questa figura. Ovviamente immaginatevela appunto regale. Il re di Prussia, Friedrich Wilhelm Wilhelm IV, Francesco Guglielmo IV, per gli amici, è un problema per me con il tedesco, ma ci siamo. Questa fata madrina, che in realtà è un re, si affeziona ai nostri eroi, vede il loro valore, vede la loro conoscenza, capisce che sono stati ingiustamente cacciati da casa loro e sono comunque nemici di un suo rivale, di un suo nemico. Quindi cosa fare? Li accoglie nel suo regno. Il re di Prussia accoglie il nostro Jacob e Willem, Will, oh, insomma i due fratelli, a Berlino, la capitale di questo regno fantastico, dove vengono subito a essere introdotti al circolo più prestigioso che ci poteva essere al tempo. Parliamo dell'Accademia delle Scienze, un luogo che alcuni potrebbero definire degli effetti magico, ma sappiamo magia e scienza, non è che vadano molto d'accordo. Tutto sta, i due qui si trovano in pace. Letteralmente i due fratellini iniziano a vivere a mandare avanti le loro passioni fanno una stesura di un dizionario e voi mi direte ah che noiosi perché dei protagonisti fanno un libro che è un dizionario beh immaginatevi soltanto che in questo dizionario era un tomo che potremmo dire in realtà più di un tomo in realtà in effetti 33 volumi di cui abbiamo una Pesatura letteralmente maggiore di 80 kg, questo tomo conteneva ovviamente tutte le parole che si potevano trovare nel regno gigantesco che ancora però non è stato unito, che era la Germania ed era altresì una sorta di premonizione. Infatti questa creatura fatta dai due fratelli, il Deutsches Wunder, wunderbach, wunderbach penso che si possa definire così è ancora oggi il testo più importante per avere etimologie eh, di parole quindi che ovviamente anche i professori in Germania usano come caposaldo della cultura e diciamo, sì del parlato tedesco quindi immaginatevi questi due ragazzi che letteralmente che erano giovani protagonisti di un regno, vengono spostati a un altro e diventano figure di gran peso. Alla stregua, se volessimo prendere qualcosa di mitico di un re e dei suoi consiglieri di corte. E in effetti è vero, perché a un certo punto vediamo che i nostri due fratellini grande rilievo, abitano per vent'anni eh, a Berlino e lì continuano a scrivere per quanto riguarda ovviamente sempre testi tenti al lessico e alla linguistica, alla filologia della lingua tedesca e un dettaglio perché uno di loro, vi ho già detto, è effetti diventa per certi versi consigliere per re o almeno Quello che nella nostra storia potrebbe essere considerato tale. Infatti, il nostro Jacob diventa a tutti gli effetti deputato della città di Francoforte. Ma continuando con la nostra storia e parlando ancora dei nostri eroi, i due, come vi ho già detto, sono inseparabili. E quantunque il minore dei due fratelli si sposi, il tenebroso, Jacob rimane a fianco a lui. Quindi abbiamo questa coppia, questo legame familiare che non si spezza fino alla morte del più giovane, a cui ovviamente il fratello succederà dopo poco, dopo quattro anni. Però io non sono qui per raccontarvi soltanto una favoletta. Vi ho raccontato di questi due ragazzetti che da... Paesino, diventano sì, professori, vengono buttati fuori dal lavoro, cattivi, drammi, familiari. Però come mai questa storia che vi ho raccontato ora così giù di lì, inventandomela, forse no, come mai ve l'ho voluta raccontare? Beh, dovete sapere che non vi ho detto il titolo di questa storia, no? Beh, direi ci sta, la connessione è quella che è. Però ci sta perché alla fine vi ho raccontato una favola no e vi ho già detto il titolo è appunto una storia ambientata su Telly Grimm che come stavo dicendo se non li conoscete sono due figure molto molto importanti della letteratura direi mondiale di effetti sono due figure che nascono eh, Potremmo dire a fine 1700 e ci possiamo dire tranquillamente a questo punto, sono gli autori di quelle favole che ci raccontavano i nostri genitori da piccoli. Ora a fine del racconto possiamo dialogare in maniera più normale, ecco. Quindi ora finalmente vi do il benvenuto. Vi do il benvenuto al nostro mondo dei libri parlando dei fratelli Grimm. Autori, come vi ho già detto di eh, Fiabe per bambini e famiglia, che è una raccolta di tutte le fiabe, racconti, miti che i due fratelli nel corso della loro vita appunto hanno creato eh, e anche a tutti gli effetti riformulato, rimodellato, perché come vi ho già detto eh, andavano di volta in volta a chiedere alle nonnine dei vari paesi eh, di raccontargli una storia, una loro versione e quindi abbiamo anche situazioni in cui eh, abbiamo intanto una prima edizione di fiabe per bambini e famiglie che è del 1812, un'altra seguirà nel 1814 e vediamo anche in queste edizioni come vi siano tagli, modifiche, aggiunte perché appunto c'è anche in questi racconti una loro mano. E eh, calcolando, che stiamo parlando di un autore eh, tra i due fratelli, per esempio, Jacob è quello che nella filologia e linguistica tedesca ha anche formulato una legge, che è la legge Grimm, ragazzi, eh, a lui attribuita gli appunto che è una legge su come leggere. Allo presente mh, che la lingua tedesca, in effetti, ha per esempio le dieresi o vi sono mutamenti di suono, non so chi ha studiato tedesco, ma eh, per, esempio, eh, per esempio la A o la dieresi dovrebbe leggersi, forse, forse no, è la O che si legge A, cioè, allora, mia mamma ha fatto tedesco. Uh, all'università ai tempi che furono mi, me l'ha detto un tanto tempo fa eh, i mutamenti appunto dei suoni però non l'ho mai fatto tedesco quindi non lo so però ecco di eresi eh, suoni che vengono a essere cambiati ecco la legge che viene attribuita al um, mutazione consonantica ecco perfetto abbiamo anche la specifica di Kyle eh, comunque sì esattamente e Quindi immaginavi, comunque questi autori erano personaggi che meritano tutti gli effetti, e il loro testo, oltre ovviamente al dizionario, oltre a altri scritti, sempre inerenti all'argomento linguistica, quali piccole note o la storia della lingua tedesca, beh, le appunto favole sono testi. A tutti gli effetti e vi posso dire che nel se non sbaglio 2005 sono diventati anche patrimonio eh, UNESCO, quindi hanno un peso specifico e sono ovviamente testi che sono stati modellati rimodellati rimodellati ancora sono stati tagliati, stravolti, non devo starvi a dire ovviamente quello che ha fatto Walt Disney con ovviamente i suoi film, dove appunto anche una certa pesantezza eh, nei racconti eh, appunto dei fratelli Grimm è stata edulcorata e anche sulla vita di due fratelli ci sono fatti tantissimi film ragazzi, quindi non... Eh, non immaginatevi che siano individui così semplici, perché non è così. E, anzi, anzi, una cosa che appunto stavo dicendovi dei loro racconti. Ho capelli che mi vanno in bocca, ecco perché mi vedete fare così, scusate. E a tutti gli effetti, i loro racconti nel corso dei, degli anni e dei secoli sono stati vittime di situazioni di stravolgimento o di edulcorazione, ovviamente i racconti che vengono tramandati hanno anche dei similari in altre nazioni, quindi diciamo che noi li troviamo nei fratelli Grimm, ma ci sono situazioni simili o analoghe anche in altri testi, in altri racconti di altri autori. E perché questa cosa di edulcorare? Perché dovete sapere che i racconti originali erano e avevano caratteristiche horror o comunque paurose e macabre. Una di queste è per chi ha avuto modo di leggere il testo originario per esempio di Raperonsolo oltre al fatto che i genitori, perché la madre voleva delle rape mentre era incinta e il padre si ritrova a rubare le rape da una strega Cosa molto intelligente da fare, cioè da tutti i posti dove potevi andare vai a rubarle alla strega va bene. Però la cosa che può in qualche modo diciamo far rimanere un po' perplessi i genitori e magari anche un po' spaventare i bambini sono scene, tipo, per esempio, eh, quella in cui eh, appunto la strega inganna il principe, dando l'impressione di essere Raperonsolo e praticamente lo fa cadere eh, dalla torre e sotto la torre vi erano dei rovi quindi il principe o comunque la figura dell'eroe viene accecato dai rovi e ovviamente durante la caduta si fa anche parecchio male quindi una cosa del genere è un po' scioccante o anche eh, magari la più celebre Hansel e Gretel ok? dove la strega che voleva mangiarsi, c'è anche già l'idea di mangiarsi il bambino, quindi cannibalismo, è una cosa un po' pesante, ma eh, la strega in realtà era, se non sbaglio, la madre o la matrigna dei due bambini, è molto molto pesante come atteggiamento, e l'idea della matrigna, della perdita della madre originale è molto presente, di Grimm, quindi vi è sempre un sottotono di orfani parziali o totali che si trovano poi ad avere a che fare con streghe che possono essere appunto eh, la regina di Biancaneve o la matrigna eh, di Cenerentola, per citarne, e ovviamente vi ho citato tra le più famose, ma. Ovviamente c'è anche una certa crudeltà in cappuccetto rosso e non soltanto per il WWF in cui ammazzi il lupo, c'è cioè proprio l'idea di una persona che viene mangiata o comunque il fatto che il lupo non scuota uh, la nonna, gli viene squarciata la pancia, cioè per farvi capire, quindi è una, una, una storia un po' con linee macabre che ovviamente... Walt Disney da una parte quindi la cinematografia da una parte e ehm, negli anni per esempio 70 qui in Italia eh, si è cercato in qualche modo di edulcorare edulcorare eh, questa idea era appunto per evitare traumi e bambini ma si è visto come a tutti gli effetti eh, l'idea appunto di o comunque magbro facessero capire ai bambini la differenza tra bene e male e tra quindi eh, come dire fare il giusto e fare il male la giusta punizione per chi è cattivo o anche eh, il cercare di avere una propria identità di cercare anche essere indipendente di non essere attaccato ai genitori Anche l'idea di sacrificio, per esempio, o aiutava tutti gli effetti i bambini a crescere, quindi la paura della strega o del lupo ti faceva capire, per esempio, di non fidarti di degli estranei che ti potevano fare del male, o magari a sapere che se ci si comportava male si sarebbe stati puniti, mentre se ci si comportava bene comunque in un futuro magari si si, si auspicava a un happy ending, ecco. E nel formulare a tutti gli effetti la storia dei fratelli Grimm, c'è da dire che i due fratelli sono, in effetti, ritenuti i padri, come abbiamo Esopo e Fedro, li abbiamo come genitori del genere della fiaba i fratelli Grimm sono invece i genitori quantunque non sono gli unici scusate, sono una zanzara del genere della favola e sì, come ho già detto, vi sono perfettamente altri scrittori anche prima di loro che hanno raccontato favole quindi non sono i capostipiti del genere ma sicuramente sono i padri per importanza dei loro racconti e eh, loro, stesso, com- loro stessi comunque sapevano che anche in altre nazioni c'erano stati diciamo così dei predecessori poi per esempio eh, in italia abbiamo a Giambattista basile questa figura ne abbiamo già parlato quando abbiamo fatto in eh, tanto tempo fa una live che Faceva da riassunto di questo genere favola e fiaba, i Grimm sapevano dell'esistenza di Basile. Detto ciò, avete domande? Perché in conclusione possiamo dire soltanto che sono appunto figure che hanno un peso, ma penso che di voi lo sappiate. E vi chiedo domande per avere anche una vostra opinione appunto, sull'idea di edulcorare un racconto o meno. Non, di loro non si può dire molto altro, sono dei grandi, soprattutto per la letteratura tedesca. Ciao, ciao a tutti ragazzi, ciao!